0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il est 10h du matin ce 22 octobre 1978, quant à la basilique Saint-Pierre-de-Rome évidemment commence la messe d'intronisation du nouveau pape Jean-Paul II de son nom Karol Wojtyla et oui, il est polonais, cardinal et archevêque de Cracovie encore quelques jours plus tôt. Imaginez tous les grands de ce monde qui sont venus ou se sont fait représenter chef d'état, roi patriarche de l'église orthodoxe et archevêque de Canterbury ils sont là. Sur la place Saint-Pierre, plus de 300 000 fidèles sont venus assister à l'événement plus d'un milliard et demi de personnes suivront la cérémonie retransmise par une quarantaine de chaînes de télévision. Le cardinal Pericle Felici, c'est celui-même qui, quelques jours plus tôt, six jours plus tôt, avait prononcé la célèbre formule abémus papam, nous avons un pape Fédici place autour du cou du nouveau souverain pontife le pallium, cette bande d'étoffe de laine blanche qui est le symbole pontifical et un par un, les cardinaux vont s'incliner devant Jean-Paul II qui par la suite va prononcer ce célèbre discours, quand je dis célèbre parce qu'il est resté fameux par une formule n'ayez pas peur que le pape répète à plusieurs reprises ce nouveau pape est appelé à régner 27 ans à transformer non seulement l'église mais le monde, à devenir une des figures majeures de l'histoire du siècle, peut-être même d'ailleurs la dernière grande figure du XXe siècle. Ce pape, les, les éditions chroniques lui, lui ont consacré un de leurs fameux albums, un album qui est réédité cette année avec Radio Classique et dont on m'a fait le redoutable honneur de me confier la préface. Alors... Comment évoquer Jean-Paul II en quelques pages introductives C'est la question que je me suis posée et pour ne pas être redondant avec le contenu de l'album, eh bien j'ai choisi de traiter le Jean-Paul II intime, personnel, secret même. Ce sera l'objet de cette émission d'aujourd'hui. Dites-vous que en 1978, le nouveau pape est inconnu en dehors des milieux religieux. C'est un homme de 58 ans, c'est le premier pape qui ne soit pas italien depuis 1522, depuis près d'un demi-millénaire. Il a l'air tout à fait différent de ses prédécesseurs. Je ne parle même pas de Jean-Paul Ier qui n'a régné que quelques semaines. Il est beaucoup plus, beaucoup plus moderne, beaucoup moins austère que, que n'ont pu l'être les papes précédents. Il suscite la curiosité, euh, euh, certains vont bien sûr interroger son passé et notamment deux journalistes dans un ouvrage qui s'intitule « Le pasteur venu de loin » affirment que Carole Wachtila aurait eu dans sa jeunesse une liaison amoureuse et que le nouveau pape, alors là, ça va très loin, certains disent même le nouveau pape serait veuf. Il y a cette rumeur qui va prendre de l'ampleur et qui va faire que le Vatican est obligé de publier un démenti officiel. Et bien, malgré ce démenti, la vie privée du souverain pontife intéresse énormément la presse. Deux journalistes en 1996, euh, parmi les deux journalistes, il y a celui du Washington Post qui avait révélé l'affaire du Watergate, vous savez, Karl Bernstein, et puis il y a également l'italien Marco Politi. Dans un ouvrage qui s'appelle « Sa sainteté Jean-Paul II », ils vont expliquer que Carole Vostilla a eu des amours de jeunesse à l'époque où il était lycéen dans les années 1930. À l'époque, l'enseignement ne mêlait pas garçons et filles, bien entendu, mais le cours de théâtre, lui, était mixte. Et c'est comme ça que Carole s'est rapprochée d'une certaine Regina Baer, qui était une juive de deux ans son aînée, qui était d'ailleurs l'assistante du prof d'art dramatique. Euh, on la surnommait Ginka, elle était très intelligente, très cultivée, très vive. Et c'est sous son impulsion que le club de théâtre du lycée est devenu un véritable théâtre régional, ce qu'on appelait le cercle de théâtre de Wadiboczé, on est donc au sud de la Pologne. Euh, Régina va organiser les représentations. Elle collecte des fonds pour payer les frais de transport. Elle appelle des menuisiers pour construire la scène. Elle s'adresse à des mécènes pour avoir des costumes, etc. Il se trouve qu'elle habite dans le même immeuble que la famille de de Carole Vostila. En tout cas, de Carole et son père, puisqu'il est déjà orphelin de de mère. Et il va y avoir entre ces deux-là une véritable complicité, une remarquable complicité. On peut dire que Carole est également liée à Alina Krolikiewicz, qui est la, la fille du principal du lycée, et qui parfois donne des cours de grec à Carole. Dans un ouvrage qui s'appelle « Dans le secret du Vatican », Dercy O'Brien écrit « Alina jouait souvent le rôle principal féminin, le rôle d'aristocrate auquel convenait parfaitement sa blondeur et la dignité qui, comme dans le cas de Carole, émanait d'elle. Ils se partagèrent la vedette dans une représentation mémorable de Baladina, une pièce de, Solavski, euh, pardon, de Slovatsky. Carole tenait à la fois le rôle du héros à la destinée tragique et celui de l'infâme Costrine, au dernier acte, le rôle de Costrine lui avait été attribué seulement deux jours avant le spectacle parce que le père d'Alina avait suspendu le garçon qui devait le jouer en réalité. Néanmoins, Carole passa sans accroc du personnage du noble Kirkor à celui de l'ignoble Costrine. « J'ai de toute façon mémorisé tous les rôles, dit-il à Alina. » Pendant la guerre, malgré l'occupation de la Pologne par les nazis évidemment, Carole et Halina vont continuer à faire du théâtre clandestinement. Mais déjà à l'époque, Carole est sur un autre chemin. Déjà, ils se destinent à la prêtrise. Ils se reverront le 11 novembre 1946. Ce jour-là, Carole est ordonné prêtre depuis dix jours. Il va célébrer son premier baptême chez Alina, qui vient de donner naissance à une fille, et c'est le jeune prêtre Karol Vochila qui va baptiser la fille de celle avec laquelle il avait joué au théâtre. Lorsque Carole Vostila deviendra pape, Alina se souviendra de ce beau jeune homme, intelligent, charismatique, avec sa diction parfaite, dit-elle, sa voix limpide, ses gestes si beaux et si précis. Et dans son autobiographie qui paraît en 96, Jean-Paul de lui-même parlera de cette époque. Alors il écrit qu'au lycée, sa vocation sacerdotale n'était pas encore mûre. Il précise, certaines personnes pensent probablement que si un jeune homme montrant une telle inclinaison religieuse, ne va pas au, au séminaire, c'est un signe que d'autres amours ou prédilections se jouent dans son cœur. Mais à cette époque, je brûlais de passion pour la littérature et par-dessus tout pour le théâtre, dont acte. Carole est un lycéen modèle, c'est un bon élève dans toutes les matières depuis le... Depuis le début de sa scolarité, il est passionné par la poésie, le théâtre. Il aime aussi beaucoup le football, il est très sportif. C'est un garçon discipliné, rigoureux, il se lève à 6 heures tous les matins. Il faut dire que son père est un lieutenant de l'armée polonaise à la retraite et que ça ne rigole pas, si je puis dire, chez les Wostilas. Après le petit déjeuner et la toilette à l'eau froide, on respecte des règles strictes euh, et Carole ne va pas boire d'alcool ne va pas fumer, il se montre très pieux. Il faut vous dire que il y a dans l'appartement familial un bénitier dès l'entrée, il y a un prix Dieu dans le salon, des images religieuses, des, des icônes partout au mur. Et tous les matins, tous les soirs, Carole va à la messe. Lorsqu'il était petit, après avoir reçu un, un zéro en cours de catéchisme, il avait pleuré et un camarade lui avait dit « Oh, c'est pas grave, tu ne veux quand même pas être pape. » Eh bien, sait-on jamais cette jeunesse dans la foi, dans l'étude, dans la rigueur, s'accommode mal d'amours qui sont de toute façon platoniques. Mais le futur Jean-Paul II qui a perdu sa mère hein, alors qu'il n'avait que 9 ans, et qui a perdu son seul frère à 12 ans et puis son père pendant la seconde guerre mondiale, ce jeune Carole va sans doute trouver du réconfort auprès d'un certain nombre de femmes qu'il va rencontrer tout au long de son parcours dans l'église. Rafael Bleschatz interprétait cette quatrième polonaise de Frédéric Chopin. À la fin des années 40, Carole Vostila, qui a 30 ans à peine, est un prêtre pas comme les autres si je puis dire, il est très proche des jeunes euh, il pr... Alors, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il prête peu d'attention à son apparence il a toujours une soutane râpée, des chaussures usées mais peu importe, il y a cette force physique cette grande culture, cette sensibilité profonde ce caractère rassurant et bienveillant qui va faire de, de lui un prêtre à succès si je puis dire, il célèbre la messe à l'église Notre-Dame de Cracovie tous les mercredis à 6h du matin un groupe d'étudiants étudiant fidèle est là qu'il l'écoute, avec notamment beaucoup de jeunes femmes, toujours au premier rang. Et a donne aussi des conférences à la Congrégation des filles de Nazareth. Euh, C'est quelqu'un de sportif, je vous l'ai dit. Il skie notamment, même s'il ne skie pas très bien. Il fait du vélo, il randonne avec les étudiants. On le voit un jour donner une messe avec les moyens du bord. Il a renversé un canoë kayak pour faire un hôtel et on a utilisé les pagaies croisées pour faire la croix, voyez. Euh, il est professeur à la chaire d'éthique et de de l'université. Cité catholique de, de Lublin, et les élèves vont l'élire le plus intelligent et le plus sain de tous. Et même lorsqu'il est nommé évêque en 58, il n'abandonne pas tous ces jeunes gens qui le suivent depuis le début et avec lesquels il continue à faire euh, du, du kayak dans les lacs euh, sur les lacs de, de Mazurie au nord de la Pologne. Euh, on célèbre volontiers la messe en pleine nature. Bref, vous l'aurez compris, Carole Wojtyla est un évêque anticonformiste qui n'hésite pas d'ailleurs à évoquer les questions conjugales et de sexualité. Il va même publier en 1960 un ouvrage qui s'appelle Amour et Responsabilité, dans lequel il parle de l'amour dans le couple, etc. C'est un, un évêque et bientôt un archevêque qui va faire parler de lui par son anticonformisme. Et puis il devient cardinal, et puis il est élu pape. Et évidemment, il est bien obligé à ce moment-là de de changer un peu ses habitudes. Euh, le voilà maintenant au Vatican, logé aux deux derniers étages du palais pontifical dans l'Aile Est, hein, qui a été bâti par Sixtequin à la fin du, du XVIe siècle. Alors, les appartements de Jean-Paul II, on les connaît, sont les appartements du pape, grands appartements confortables, mais il a fait retirer tout le luxe qui avait installé le pape Paul VI. Et que Paul VI était un grand amateur d'art qui collectionnait les tableaux, les objets d'art. Plus rien de tout ça avec Jean-Paul II qui revient à, une, à quelque chose de beaucoup, plus, euh, de, de beaucoup plus épuré, un emploi du temps presque monacal, si l'on peut dire, et puis un emploi du temps très strict, comme il l'a toujours eu toute sa vie. Il se réveille entre 5h30 et 6h le matin. Après une séance de gymnastique, douche rapide, séance de méditation, il célèbre la messe à 7h dans sa chapelle privée, en présence d'invités souvent si nombreux que certains doivent assister à l'office depuis le couloir, parce que c'est une toute petite chapelle que la chapelle privée du pape. Et puis après un petit déjeuner, méditation, prière, le pape rejoint son bureau et à partir de 11 h il enchaîne les audiences, les réunions de travail, les conseils, etc. Il ne se couche qu'à 11h30 du soir, après, bien sûr, la prière et la récitation du bréviaire Je vous renvoie à ce livre des éditions chroniques pour toute la journée du pape, ce à quoi ressemblait la journée de Jean-Paul II. Malgré tout le protocole, malgré cette organisation rigoureuse, il n'en continue pas moins à entretenir des Contact euh, humain, à être au plus près des fidèles. La technique du colloque du professeur avec ses collégiens ou ses étudiants l'emporte toujours sur l'étude solitaire des dossiers, nous dit Jean Chellini. Philosophe et non juriste, pasteur plus qu'administrateur, le pape voit les problèmes à travers les hommes qui les possèdent, les vivent ou les posent. Presque tous les dimanches, il effectue par ailleurs des visites dans une des 293 paroisses de Rome. Aucun de ses prédécesseurs n'avait établi avec cette population romaine des liens aussi forts et directs, même si on avait vu Pie XII notamment euh, avoir euh, avec euh, ses, ses oies, puisqu'après tout le pape et l'évêque de Rome, des relations assez fortes. Le pape veut également organiser autour de lui une atmosphère qui lui rappelle sa Pologne natale. Il y a ces cinq religieuses polonaises qui s'occupent de l'intendance euh, et puis, et puis, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'il entretient de longues amitiés avec deux femmes polonaises, dont je vais vous parler dans un instant. Il a de fascinantes correspondances privées. Confiteor, Deo et vobis fratres, via verbe, opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Maria, semper virgin, omnes angelos et sanctos et vos fratres, orare prome ad dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimississe peccatis nostris perducat nos ad vitam eterna. Amen. Amen. Fiteor Deo Omnipotenti, vous avez entendu la voix même de Jean-Paul II pour cette messe qui a été célébrée à Saint-Pierre-de-Rome le 29 juin 1985. Et qui était accompagné, s'il vous plaît, par l'orchestre philharmonique de Vienne et le Zingferlein de Vienne, sous la direction d'Herbert von Karajan, cette messe du couronnement de Mozart dont vous avez entendu quelques courts accents de les tous les, les tous les premiers accents du du Kyrier. En fait, ce, ce pape Jean-Paul II n'a finalement rien fait comme les autres. De ses jeunes années de prêtrise, il gardait une solide amitié avec une certaine Wanda Poltavska et en 2011, alors qu'elle avait 89 ans elle a publié le journal d'une amitié dans lequel elle racontait 50 ans d'échanges avec Carole Wojtyla elle était mariée, mère de famille médecin, elle révèle avoir toujours été très proche de, de Carole, même lorsqu'il est devenu pape leur première rencontre remontait aux années 50, elle était très croyante Wanda Poltavska, elle cherchait un accompagnateur spirituel pour l'aider à surmonter le traumatisme de sa déportation à Ravensbrück et Wanda était sortie du désespoir grâce aux paroles de Wachtila. Ils étaient devenus très amis jusqu'à se retrouver parfois en montagne l'été et jusqu'à entretenir donc ce lien épistolaire. Quatre jours après être devenu pape en 78, Jean-Paul II écrivait à Wanda « Je veux continuer à cheminer avec toi en un certain sens jour après jour, non seulement par la prière sans arrêt, mais aussi par une chaîne de pensée méditation, comme en témoignent les feuilles jaunes que je joins à cet envoi. » L'été, Wanda était invitée dans la résidence papale de Castel Gandolfo et c'est Jean-Paul II lui-même qui lui a conseillé en 1993 d'écrire les fameux mémoires dans lesquels elle raconte cette très grande amitié qu'elle a eue avec lui pendant longtemps. Et puis... Et puis il y a plus étonnant encore, en 2016, c'est-à-dire deux ans après la canonisation de Jean-Paul II, un documentaire de la BBC réalisé par le journaliste Edward Storton a évoqué une autre amitié, plus récente, une relation entre ce pape et une philosophe, anna Teresa Tiemjenska. Et ça, c'est allé plus loin que la complicité intellectuelle. C'est en 73. Que Carole Wojtyla, qui donc est à l'époque archevêque de Cracovie, rencontre Anna Teresa Tiemienska cette philosophe américaine fille d'aristocrate polonais mariée à un économiste qui était proche du président Nixon et mère de trois enfants. Elle enseigne elle-même à l'université catholique de Lublin. Elle a lu les ouvrages de, de Wojtyla notamment un livre qu'elle conseille à ses étudiants qui s'appelle "Personne et Acte", qui est le grand livre de, de Carole Wojtyla et après plusieurs rencontres sur la réédition de l'ouvrage en anglais euh, ils vont entamer tous les deux une relation épistolaire de 350 lettres, échanges philosophiques, théologiques et qui se montrent de plus en plus euh, proches et intimes. En 76, le futur pape écrit... Je vous accepte et ressens votre présence dans toutes les situations, quand vous êtes proche, mais aussi quand vous êtes au plus loin. Cette correspondance est entrecoupée de nombreuses rencontres dans la ferme familiale de la philosophe, dans le Vermont, ou bien à la montagne où ils vont euh, camper l'été ou faire du ski l'hiver. Et ces échanges et ces séjours vont se poursuivre y compris après l'élection de Wachtila sur le trône de Saint-Pierre, occasion pour le pape d'oublier euh, les responsabilités et les fatigues de, de son de son nouveau... de, sa, de son pastorat. Dans les années 90, alors que, que Jean-Paul II est atteint de la maladie de Parkinson et que sa santé décline beaucoup, Anna Teresa va lui rendre visite au Vatican. Elle lui envoie constamment des fleurs, des photographies. Et malgré cette relation qui dure jusqu'à la mort de Jean-Paul II en 2005, le pape, d'une certaine manière, n'assume pas vraiment cette amitié. D'ailleurs, le Vatican n'en a conservé aucune trace. En 2008, Anna Teresa vendra à la Bibliothèque nationale polonaise les lettres que Wojtyla lui avait écrites, mais celles qui sont rédigées par la philosophe ne figurent pas dans cette correspondance. Les lettres de Carole devenu donc le pape Jean-Paul II, témoigne, je cite Storton, « du combat pour contenir ce qui était sûrement une relation très intense. Très intense, mais très chaste, évidemment, et conforme à la piété qui aura animé chaque jour d'une existence hors du commun. » Il semblerait que je sois un petit peu en retard ce matin. Je m'en excuse auprès de Christian Morin. Bonjour Christian. Quand je vous écoute, je ne regarde jamais l'heure, vous savez. Donc j'écoute, <rire> j'écoute et je me régale.
1: Bonjour mon cher Franck. J'allais vous réciter en latin le sanctus, le sanctus, mais... ou le sanctus, oui. Oui, <rire> oui, oui. confiteur, deo deus sabao, plénis oh, Vous avez, vous avez curia, été
0: enfant de cœur, ça, ça, euh... ça se voit, hein, tout oui, de
1: suite. Oui, 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 Alors, très longtemps, aux côtés de mon oncle, en Charente, donc, j'ai écumé plusieurs chapelles et plusieurs mèches le dimanche <rire> matin, mais vous parliez de, de messe en plein air, en pleine nature, à propos euh, oui. du pape Jean-Paul II, euh, hier, justement, cher à, au cœur de notre réalisateur, de votre réalisateur, Bertrand de à Chalon en Champagne, s'est passé quelque chose de particulier puisque il y a eu l'évêque, monseigneur Touvé, a dit sa messe mmh. en plein air sur un parking, comme on le fait pour le cinéma aux États-Unis. D'ailleurs, euh, Elodie fondaci il faisait allusion ce matin, 500 fidèles et 200 voitures avec communion aux portières. Oui, voilà, que, donc je du, pense du que drive, ça aurait fait plaisir à Jean-Paul Drive. II. <rire>
0: Oui, oui, sans coup, doute. Oui. Tout ce qui était anti-conformiste dont... lui plaisait d'une certaine manière.
1: Comme une je voudrais quand même aussi revenir, j'en profite euh, à ce passage d'antenne avec vous, Franck, pour rappeler qu'il y a à l'occasion justement du centenaire de Jean-Paul II que vous évoquiez, eh bien, on peut redécouvrir ce pape emblématique, Jean-Paul II, préfacé par vous dans un livre. Mm -hmm. qui qui est sorti. Un très bel ouvrage, d'ailleurs, par son engagement. Et oui, c'est album albums, des, des éditions
0: chroniques, hein, bien sûr. Oui.
1: Exactement, oui, oui dans la collection Personnages de l'Histoire. Il faut dire que le livre est très, très bien documenté. La, la, la topographie aussi... La pas topographie, la l'iconographie voilà, merci, l'iconographie les illustrations, on va dire quoi, que les donc. illustrations sont parfaites et oui. réédité aux éditions chroniques à lire absolument et merci pour cette préface voilà, je vous souhaite le meilleur en rappelant qu'à 14h vous parlerez de la résistance mais au
0: travers d'une américaine Eh oui Nancy Wake, un personnage absolument extraordinaire Oui. merci beaucoup Franck et bonne la... journée merci, merci à vous Christian, bonne journée et bonne semaine